0: Campeão da Libertadores, o Cruzeiro é campeão
1: brasileiro de 2014. Existe um grande clube da cidade, existe um ex-campeão da Copa
0: do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, torcedor da Raposa, o Cruzeiro empatou com o Tombense por um a 1 um em Muriaé no jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro começa meio instável na Série B, a divisão de acesso do futebol brasileiro. Já na terça-feira tem a chance de dar aquela recuperada, enfrentando o Londrina. Cruzeiro jogando em casa contra o Londrina, dirigido pelo técnico Adilson Batista, de passagens pela equipe do Cruzeiro. O Tombense fez 1x0 um com o Ciel e o Cruzeiro empatou com o Eduardo Brock. O jogo não foi em tombos em virtude da capacidade da estrutura do estádio de Tombos e foi em Muriaé onde o Cruzeiro é claro teve quase a totalidade da torcida. Eu tô com o Jaime Júnior e tô com o Henrique Fernandes. Eu sou o Rogério Correia. Tô aqui tocando bola no podcast. Jaime e Henrique, todo mundo aí. O pessoal conseguiu acompanhar aí o jogo Tombense Cruzeiro? É... Grande abraço aí para vocês. Vamos falar do que primeiro? Desse início preocupante do Cruzeiro na Série B. Ou vão falar dos reforços que estrearam, o Leonardo Paes e o Luvanor, dessa dependência que o Cruzeiro está do Edu. Vou botar o cardápio na mesa aí, vocês se servem aí.
2: Jaime Henrique. Fala, tudo bem? Pode começar, Jaime. Vou fazer aquele resumão do jogo lá. Só um detalhe, né? dos jogos visitantes do Cruzeiro nessa, nessa Série B, era o que ele era mais mandante, né? E nem assim o time conseguiu todos os pontos, conseguiu só um empate. E aí, Jaime? É,
1: o... É, o, o, o Cruzeiro está tendo dificuldade, né, gente? Nesse início de Série B, é, empatou essa partida. Se a gente for lá dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro só ganhou um do Brusque e com muita dificuldade naquela partida com aquele gol do Edu. Edu que está fazendo muita falta para a equipe do Cruzeiro porque é o goleador do time. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Porque o Cruzeiro vinha com um trabalho sendo construído pelo Pesolano e aí, nesses últimos cinco jogos, uma vitória, três derrotas e esse empate contra o Tom Benz. A gente tem que destacar aqui que, poxa, perdeu o Vitor Roque, que foi um baque porque o é um jogador que já estava encaixado ali pelo lado do campo. É, a saída do Giovani, eu acho que a gente pode até começar a citá-la também, porque era um jogador que estava ali no grupo, que estava jogando também. O Bruno José nem tanto, né? O Bruno José tinha sido, vinha sendo um, um, um jogador que estava sendo menos aproveitado mas era um jogador que já estava ali no grupo também. Machado machuca, Canezinho machuca, o próprio Edu, que eu já citei. Então, muitos problemas para o pro Pesolano. E nisso, jogadores que estão chegando. Chegou o Jajá, fez lá o jogo contra a equipe do Remo, né? nesse jogo contra o Tom Benz estava lá de novo. Zé Ivaldo, que entrou no time, Neto Moro no meio de campo. Nesse jogo já tivemos a estreia do Luvanur, do Leonardo Paes. Né? O Rodolfo já tinha estreado. Então, você vê que são muitas mudanças. Muitas mudanças. É. Então, naturalmente, Jaime, isso impacta no entrosamento, né, Rogério? E a gente vê, a gente falava disso no último podcast, o time sendo remontado,
0: é, aos pouquinhos, a gente vai ter que esperar um tempo para o time titular ser conhecido de novo, né, na ponta da língua, porque o Cruzeiro terminou com o time titular definido no Campeonato Mineiro. Agora chegaram os caras novos, quem chega já tá estreando logo em seguida, quem é regularizado né, já pode jogar. E a gente viu, por exemplo, ó, Oliveira e Zé Ivaldo. Parece que é a dupla de zaga preferida dele. Né? Isso. É... A gente viu também o Mitkov mais uma vez sendo escalado como titular. É né? um jogador Isso. que
2: começa a cair nas graças dele. Com o Canezinho ainda fora. É bom, bom citar. Canezinho ainda machucado, Isso. que é um titular absoluto para mim na cabeça dele também.
0: É, vamos ver como volta, né? porque estava bem até então. É. O Jajá, que chegou agora, pelo jeito, já é titular também. Né? Sim. Então, a gente vai esperar o time ser
1: consolidado de novo, né, Jaime? Desculpa te interromper. É. É, e aí, Rogério, é, é um time que a gente observa que procura propor o jogo, procura ser muito ofensivo, e que quando toma contra-ataque, é, o torcedor do Cruzeiro fica, fica assustado. Porque nesse jogo, por exemplo, o Ciel fez um gol de pênalti, mas ele teve três oportunidades claríssimas para poder marcar. E o Ciel é um grande finalizador. Os gols que ele perdeu não costuma perder, não. É. Vou dizer para você que é, se o Ciel tivesse uma noite inspirada, o Cruzeiro teria tomado, olha, tinha tomado um 3x1 às vezes do, do
2: Tom Benz, às vezes até 4, porque as chances Não, que tem... o Ciel teve foram claríssimas. Aquele logo depois do 1x0, né, Jaime? Que A bola é. dá uma subidinha no gramado, ele pelo menos olha para o gramado ali, Quando você vê a imagem fechada, a bola subiu um pouquinho, que talvez tenha realmente pesado na finalização. Bicho, se ele crava aquele ali, já era. Acabou uhum. o jogo, é 2x0 Tom Benz, é muito difícil subir esse morro. Né? Tanto que o Cruzeiro só conseguiu um gol ali, num pênalti, com o auxílio do VAR, no finalzinho da partida. Esse foi perfeito. O time sofreu muito com o contra-ataque do Ciel, e se ele guarda uma das outras chances que perdeu, o jogo poderia ter sido liquidado.
1: Né? E, e, o time, e o time com dificuldade para assim sabe o que eu vi nesse jogo o Cruzeiro começa a construção lá de trás a bola passa pelo meio de campo chegando no terço final o acabamento da jogada não foi legal não gostei do acabamento da jogada do Cruzeiro é, ontem por exemplo se ontem não perdão no sábado né se tivesse o Edu lá ele teria mais dificuldade para poder aparecer para o jogo porque a bola é, é na hora do acabamento final Daquela bola para chegar para o finalizador, o Cruzeiro errava cruzamento, erro de passe, erro de tomada de decisão. Então, não, não foi um, um bom jogo de uma forma geral do Cruzeiro. Né? Eu, eu não sei como é que o Henrique pensa.
0: É, eu estou com não, a pulga atrás da orelha aqui, o Henrique jogou essa pulga aí para saber como vai ser o time titular agora voltando o Canezinho, né? não digo agora nesse jogo, mas mais para frente aí, mas vamos continuar falando do jogo contra o Tombense, porque o Cruzeiro teve boas oportunidades no início do jogo, teve um belo chute do Jajá, por exemplo, o goleiro defendeu meio milagrosamente ali. O que você achou dos reforços aí, Já já, Luvanor, Leonardo Paes, o que você achou Henrique?
2: Eu não gostei não, acho que o Luvano fez uma estreia ruim, não, acho que o Luvano fez uma estreia ruim, decisões erradas, até a parte técnica um pouco abaixo, o Jajá jogou pior do que jogou em Belém, em Belém eu fiquei muito impactado assim, achei que ele estava muito bem naquele jogo, para uma estreia principalmente, né? foi o jogador mais perigoso do Cruzeiro. É, inclusive sofrendo pênalti, para mim foi uma peça importante naquele jogo. Nesse jogo de Muriaé eu já achei que ele tomou muita decisão errada também. E em alguns momentos ele até desistiu de jogadas que era para ele fazer o um fecho dela. Ele cavou dois pênaltis lá, ridículos. De jogada não sei se é porque o Já já tá tá feliz por jogar em time grande e pensa assim, poxa. Tô no time grande agora, a arbitragem vai tender. É marcar alguma coisinha pra mim. Eu sou leve, você tocado na área eventualmente. Não, mas eu já que... tava em
0: time grande, já vem de time grande, né?
2: Não, ele jogou muito pouco no Atlético Paranaense, né? Ele, ele teve um pouco mais de sequência no CRB, que é um time tradicional, mas não é um time do tamanho do Cruzeiro, né, Rogério? Mesmo o Atlético Paranaense, não é? Então, assim, eu é, acho que ele pensou nisso. Estou aqui num time com uma camisa pesadíssima para a Série B, que não devia nem estar tá aqui. O juiz vai tender a marcar, e se for um lance interpretativo, não tem VAR no mundo que vai fazer ele mudar de opinião. Acho que ele pensa isso, e não deve pensar assim. Ele deve pensar em terminar a jogada. Faz o cruzamento, faz a definição da jogada, finalização, mas tem que terminar a jogada. Eu acho que no, nesse jogo de Muriel não foi bem nesse ponto, nesse esquisito. É, poderia, inclusive, ter tomado cartão... Pelas seguintes simulações, o Rodolfo Tosca optou por não dar.
0: É, e o Cruzeiro... eu tive... Ô, Henrique, sabe, hum. eu tive a primeira impressão. Primeira impressão, a gente às vezes é, depois descobre que não é nada disso, né? <risos> mas eu achei ah, é. um jogador bem relaxo, assim, bem relaxado. O que é bom para estrear, né? Porque o cara não sente tanta pressão, mas de vez em quando ele pode dar uma desligada no jogo. Mas foi só uma primeira impressão, a gente vai conhecer melhor o Jajá aí, né?
2: Eu acho que ele é um cara, por ter jogado a Série B do ano passado, Rogério, que pode ter uma adaptação mais rápida que os outros. Ele pode encaixar mais rápido, até que o Neto Moura, que também foi titular mais uma vez, mas que não deve ser titular ali onde jogou, né? ele foi o primeiro homem de meio, para mim está claro e tranquilo na cabeça do Pesolano, que é o William Oliveira. Talvez o William tenha ficado fora por uma questão física, alguma coisa assim, mas eu acho difícil que o William perca espaço no time. É, pelos elogios que o próprio Pesolano já fez, pela sequência que ele teve, é, eu acho que já já pode se adaptar mais rápido que o Luanor, que é um, um ponta também, um cara que chegou com espaço, né? porque chegou esse ano titular, né? primeiro jogo que ele estava liberado, e mais rapidamente também que o Leonardo Paes, que jogou um pouquinho no segundo tempo, e fez trabalhos diferentes, né? mostrou uma certa versatilidade, porque ele entra jogando como um meia pelo lado esquerdo, se associando muito ao Daniel Rafael Santos ali pelo lado esquerdo, e depois, quando o, o Pesolano fixa três zagueiros, ele bota o Brock, vocês vão se lembrar, para jogar junto com o Ivaldo e com o Oliveira. Ele monta uma trinca e ele libera o resto do time para tentar uma pressão no Tom Benz, que dá certo, porque sai o um é, pênalti ali, né? Me... A melhor
0: chance do Leonardo Paes foi pela direita, já pela no Pela direita, do jogo, é né? isso.
2: Que aí ele vira como se fosse um ala pela direita, né? Ele passa ali para ser o, o cara aberto, amplitude pelo lado direito. E aí tem uma blitz ali nos minutos finais, já com o jogo empatado, que o Cruzeiro fica perto de fazer o segundo, numa bola do Paes cruzada, que o Felipe, goleiro do Tom se defende. É, ele, ele deu alguns sinais legais, mas jogou muito pouco tempo, então não dá para a gente fazer um juízo de valor desse jogador. Mas eu tenho expectativa maior com o Jajá, porque ele já jogou a competição, é um cara que deve se adaptar mais rápido. E eu acho que ele é titular já na cabeça do, do Pesolano. Sobre o time titular, que você estava citando, eu acho que só tem uma posição aberta. Que é o cara que vai formar a trinca de ataque com o Edu e já. É, é. E aí tem uma briga, vaguinho tem a briga é, Luvanor, mas o meu titular seria o Daniel. O meu titular hoje, tá? É. Pelo que já mostrou até aqui. Eu acho que o Daniel T tivesse mais currículo, estava jogando, Rogério. Como é menino, Quando... tem que ter Deixa muita entrar certeza. na sua cabeça
0: aqui. Deixa eu entrar ah. na sua cabeça aqui, o Jaime também opina, é o torcedor do Cruzeiro que nos ouve. Então, você acha que o time titular será Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira. Zé Ivaldo e Rafael Santos. William Isso. Oliveira, Neto Moura e João Paulo. Já, eu... já na esquerda, né? Calezinho o Edu como centroavante. Mesmo. Sobra essa vaga na direita para quem pegar aí, que é Lu Leonardo Paes, é, Daniel Júnior, que joga Daqui na esquerda Daqui a pouco também. o Rafael
2: Silva, né? Tem é. muito cara ali para usar. Eu acho que o Canezinho é titular, tá? Na cabeça dele. E eu acho que o João Paulo, aí ainda, o João é Paulo. É. ainda é também. Ainda é também. Ué, então que... o seu
0: time vai com 12, então.
2: Não, não, era é só o time joga com o primeiro homem, o William Oliveira, Canezinho e João Paulo. Eu acho que na cabeça dele Neto é isso. Neto Moura não? Neto Moura não, nem Pedro Castro, nem Adriano, nem Mitkov. Eu acho que a ideia de time dele é porque esses dois caras, o João Fato e o Fato novo,
0: hein? O Henrique tá desistindo do Pedro Castro, tá defendendo o Pedro Castro desde o início do ano.
2: O Pedro Castro é um cara com lastro de Série B, né? Que jogou Série B muito bem jogada no ano passado, né? Também Ele achei era titular, que seria titular. Uhum. É, no, no Botafogo campeão do, da Série B. Mas eu acho que. A gente tem que entender o treinador que está comandando o atleta, né? Uma coisa uhum. é ser comandado pelo Anderson, que queria ter um cara físico ali por dentro. É, a outra coisa é ser comandado pelo Pesolano, que quer um time leve de movimentação, de posse, de jogo posicional. E aí eu, eu acho que ele se sente confortável, o Pesolano, para escalar um time com um volante como o William Oliveira, que dá um suporte defensivo maior, e Canezinho e João Paulo, que são meio campistas, né? O Canezinho é um cara que participa muito da marcação. Eu acho que no, no, no formato final de time dele, prevê essa formação. Não prevê necessariamente dois caras de força no meio, dois volantes. Eu acho que ele não, não enxerga assim. Percebendo o trabalho dele até aqui. Né? Lógico que ele pode mudar as impressões os jogadores também para lhe mostrar coisas. O Neto, por exemplo, pode entrar com uma boa chegada à frente e, e o time funcionar, ou o próprio Pedro, Cra, Pedro Castro recuperar o nível. É, mas eu acho que a ideia inicial de time passa por isso. O João Paulo é que também tem, teve uma jornada muito ruim em Muriaé, hein, Rogério? Era um cara que eu, que eu esperava mais, que não teve uma boa prestação em Belém e perdeu as duas grandes chances do Cruzeiro, o pênalti, né? E depois perdeu uma oportunidade de frente para o gol. É, é um momento de atenção em relação ao João Paulo, assim, para recuperar a qualidade dele. Mas é um time que, que ainda não está 100% pronto, que tem essa disputa muito clara pelo terceiro, ponto, terceiro membro ali do ataque e precisa ter o Edu de volta porque com toda a luta do Rodolfo, o Rodolfo acabou participando do lance que empatou o jogo, né? e teve muita malícia ali no lance. Acho que ele foi... O pessoal pode até falar, poxa, não foi nada demais, mas quando ele percebeu que o toque do Manuel tinha ferido a coxa dele, ele não deixou mais o short baixar. Né? Mostrou para o ato, olha, tem aqui um ferimento, cara. Teve o choque. Você vai lá no monitor, porque você vai ver que você deu bobeira de não marcar. Então o Rodolfo tem muita luta, acabou participando desse lance, mas tecnicamente, acho que não se compara. Uma maneira é, como o Edu se move é. na área, maneira como ele define em um, dois toques, o Rodolfo não tem isso, cara. Não tem isso. É, mas, e a, o Edu a, faz falta demais.
0: A fase do Edu é melhor, mas o Rodolfo pega na bola. A gente sempre tem aquela expectativa de que pode surgir um gol, né? É claro que o Edu é titular, mas Eu, o eu não tenho ainda... muito, não. <risos> ah, eu já eu, eu tive mais.
2: Que... Eu, pô, é. eu respeito muito o trabalho dele, cara. A gente viu no América um ótimo Rodolfo, mas eu não, eu não espero muita coisa dele. Eu, é, eu, não, acho eu, que ele, ele...
0: eu digo no sentido, Henrique, não de ser titular, mas ser um cara útil para entrar no segundo tempo, a coisa está apertada, né? Eu
2: ah, acho, é, não. Acho útil, Pode participar. Sim. Mas é. eu tenho muita muito expectativa em relação a isso com o Edu. O Edu domina na área, ah, esse cara vai arrumar um jeito de definir essa bola. E ele, ele é malandro, ele sabe achar uma greta ali para chutar. É. O Rodolfo não, o Edu eu já não tem, tem essa... é, eu não tenho esse, esse otimismo todo, não, olha.
0: É, Edu é indiscutível a fase que ele está vivendo, melhor fase da carreira, né? Depois de ser artilheiro da Série B. Chegou muito bem ao Cruzeiro, o Edu já tem 11 gols do ano. Ô Jair, é, o Cruzeiro é dependente do Edu?
1: Chega tanto? É dependente, é, é importante ter a figura do goleador, que o Cruzeiro não teve nas duas últimas temporadas. Hoje ele, ele tem a figura do goleador. Então quando o Edu voltar, o goleador vai estar ali. Eu acho que hoje, É, não, é, não, é o Marcelo mais. Ramos da vez, é o Marcelo Ramos da e, vez, né? É o Marcelo Ramos da segunda passagem. Né? e agora, eu acho que o que preocupa hoje o torcedor do Cruzeiro o Rogério, o Henrique, todos que nos acompanham, primeiro ponto é, quando vimos o início do ano, a gente viu ali Rômulo fazendo bons jogos vimos João Paulo fazendo bons jogos, Wagninho fazendo bons jogos, hoje esses três que eu citei não têm feito bons jogos o Henrique já falou do João Paulo tá? caiu de produção Rômulo também caiu de produção são pontos preocupantes. Vagninho cai de produção. E aí, quando o Cruzeiro perde jogadores como o Vitor Roque, que era um jogador que estava fazendo a diferença, e, e o, o Cruzeiro traz reforços. E aí, quando ele traz reforços, a primeira impressão do, do Luvanor do, e do Leonardo Paes, a primeira, tá, gente? É, estou avaliando pela primeira impressão. A, a primeira impressão é de que eles estão no mesmo nível dos demais. Que o Cruzeiro não trouxe um jogador capaz de ser diferenciado ali pelo um salvador. Campo, nunca. Um salva... Então, então
2: Sarrafo, para... pode, a gente pode olhar para o copo meio cheio também, Jaime, porque já que os é. caras chegaram já estão no nível dos demais, se <risos> a tendência é ele melhorar né, com a adaptação, de repente eles podem subir o nível, né? É, mas é um nível que está baixo hoje.
1: É um nível baixo. Essa é a preocupação. Então, Eu assim, acho que o Sarrafo é, subiu é... também, cara.
2: É, não... esse é um, é um campeonato mais difícil. Está é, jogando Exato. um campeonato
1: mais difícil, né? Exato. E aí quando a gente olha, eu quero destacar em cima disso também. É, primeiro, é, eu quero repetir, é a análise apenas da primeira impressão. Primeiro jogo do Leonardo Pais ou do Lovano Vamos ver mais os, os dois atuando para ver né, se adaptando melhor ao ao, ao, ao país, à cidade e ao time, principalmente, se eles vão conseguir evoluir e entregar mais do que entregaram nesse primeiro jogo. É, é. Mas eu quero destacar também o campeonato, a gente está vendo aí, por exemplo, mais uma vez a gente começa um campeonato brasileiro da Série B, assim como foi no ano passado, a gente começava com aquela impressão, poxa, três grandes times, né? e só o Botafogo subiu, esse ano, três grandes times, né? três gigantes do nosso futebol...
2: E nenhum dos três tá lá em cima no G4. Você vê a dificuldade que o Botafogo que é O Botafogo, na rodada 3 ano passado, tava em terceiro lugar, tinha sete pontos. Acabou que foi o único é. que subiu, mas depois caiu de rendimento pra caramba. Caiu né?
1: muito, caiu e muito. Depois o Botafogo, recuperou, né? Com, com depois um que ele treinando. deu aquela subida fantástica. Né? E agora e se você Londrina... pega a Série B hoje,
2: quem tá lá, mas Bahia
1: Esporte, a... né? Bahia Esporte, esses dois estão lá hoje. São mas você mostins. vê que tem um equilíbrio muito grande, né? Você tem, você vê aí que o, o você não tem ninguém com, com 100% de aproveitamento, né? Mas você tem o Bahia com, destacado lá com, com sete pontos.
2: Né? Eu vou ser muito sincero aqui, até com o torcedor do Cruzeiro. Eu não sei nem se eu já falei isso em algum momento, mas se não falei foi porque esqueci ou porque não teve gancho. Eu não coloco o Grêmio no mesmo balaio de Vasco e, Grêmio, e Cruzeiro. O Grêmio para mim vai subir, tá? Por uma questão orçamentária. O Grêmio tem um elenco com mais jogadores, um elenco que poderia jogar a Série A para mim, tá? O Cruzeiro e Vasco não. Se os dois subirem esse ano, eles vão ter que reformular forte seus grupos para poder jogar uma Série A digna no ano que vem. O Grêmio não. O Grêmio leva esse time e joga a Série A. Joga, tá? Não vai competir lá em cima, a altura do Grêmio, mas joga a Série A com esse elenco que o Grêmio tem. Eu acho muito difícil o Grêmio ficar fora e a gente tem que tomar muito cuidado nessa comparação, porque por tamanho de camisa, é justo você comparar Grêmio e Vasco Cruzeiro, mas eu acho o Grêmio um patamar acima, e, e acho que é, são três vagas abertas, muito difícil o Grêmio não conseguir o acesso esse ano. É, dito isso, eu tenho muita, eu procuro ter muita calma, esse início de campeonato é um início de desacerto, a tabela do Cruzeiro não era interessante, a tabela dura, você pegar o Bahia fora é complicado, o outro jogo foi fora contra o Tom Bense, e o jogo em casa, ele por mal dos pecados, ele ganhou. Então, acho que tá dentro de, um, de uma normalidade para o número de pontos para início de Série B, para a tabela que teve. Se tivesse sido dois jogos em casa e um jogo contra um time de baixo orçamento, sem perspectiva na Série B fora, e o time tivesse quatro pontos, que é o que tem, eu questionaria mais. Mas com a tabela que teve, você fazer quatro pontos é ok. É, não é um bom início, mas também não é um início catastrófico. Está é. dentro da minha Agora, conta, aqui, ó... pelo menos.
0: Já pegou um Londrina, jogo duro logo de cara né? contra o Bahia, Bahia, lá na Força Nova. Rogério, a gente estava lá
2: a gente viu, o Frisson é. tava aquele estádio, cara. O Bahia vai ganhar de muita gente lá, o Bahia é um dos é. times que está começando bem o campeonato, né?
0: É, e, e o Cruzeiro fez, né, Jaime? Dos três jogos, dois fora de casa,
1: embora que Moria era campo neutro, viu? É, é verdade. Agora, agora próximo jogo é o Londrina, em casa. Depois pega vamos a aguardar, para... Vamos aguardar, vamos ah, aguardar esse jogo é. contra
0: o Londrina, né como diria o é, é, Londrina.
1: Adilson. Londrina do Adilson. A Chape, que o, o Henrique falou aí a respeito do Grêmio, a Chape ganhou desse Grêmio de 1x0 já. Já ganhou de 1 a 0 em casa. E o Cruzeiro vai pegar essa Chape fora Verdade. de casa. E empatou né? com o Vasco, rodada jogo... passada 0x0 0, em, em Chapecó. Isso, jogo enjoado esse em Chapecó. E depois ele volta para casa para pegar exatamente esse Grêmio que o Henrique citou. Então os três próximos jogos do Cruzeiro, esse tornam esse jogo contra o Londrina importantíssimo para o Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro a, a, não tem um bom início nessas seis primeiras rodadas, faz uma pontuação muito baixa, é, já, já atrapalha muito para o andamento da, da Série B, sabe? Você começa muito mal, a, muito embaixo na tabela, é, você começa a, a reviver aquele drama das duas últimas temporadas, Isso. sabe? Você o astral muda, né? O né? astral
0: da torcida que estava legal depois do Campeonato Mineiro vai mudando, né?
1: É, e vem pressão em cima do treinador, sabe? Então, ah, é, é fundamental esse jogo contra o Londrina para as pretensões do Cruzeiro de voltar para a Série A, para a tranquilidade do elenco, sabe? Que isso é muito importante dentro do futebol. Então, ganhar do Londrina, gente, é que, assim, é, 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 que é o tipo de jogo que você faz, pô, isso aqui é final de Copa do Mundo para o Cruzeiro. Os jogadores têm de encarar dessa forma e o torcedor do Cruzeiro que puder estar tá presente nesse jogo, né, para dar uma força aí para o time, também foi fundamental, porque. O time está precisando dessa força, né? O time está precisando desse abraço da torcida para esse jogo no Mineirão. É um jogo mais tarde, às nove e meia. Se fosse sete e meia, seria um horário mais difícil de chegar, né? Mas nove e meia é um horário que dá para a galera chegar. Sei que no outro dia tem que trabalhar, mas esse é o jogo que a galera tem que estar tá lá para dar uma força porque o time está precisando.
0: É uma situação curiosa, né, Henrique? Os três times da capital mineira vão jogar na terça-feira, né? é. tanto o América quanto o Atlético quanto o Cruzeiro na terça-feira. Talvez nunca tenha acontecido isso. Não,
2: é? É, não sei mesmo. É realmente é. agora esse ano, por causa muito ligada aos direitos de TV, né? A, a detentora prefere jogos na terça. A Libertadores tem acontecido muito na terça, né? É por isso o brasileiro tem tido, tido muitos jogos importantes no sábado. Mas é, é uma curiosidade interessante. Assim, esse jogo terça é, é imperativo ganhar Tô com Jaime. Você tem que ganhar o jogo, cara. Você vai pegar o Londrina aqui com todo respeito ao Londrina. O Adilson lá que tá treinando. É, que é um time que vai tentar se fechar bem aqui, como o Brusque fez tem que ganhar, Aí é o tipo de jogo que se você não ganha, aí sim você começa a falar em mau início em questionamento sobre o trabalho pesolano. É, agora se ganha encosta de novo no bloco da frente e prepara time para jogar em Chapecó por mais que o tenha batido o Grêmio, é, é um time com suas limitações, que tem mais dificuldade inclusive para jogar em casa contra o Vasco já não fez um jogo do nível até defensivo, que fez no jogo contra o Grêmio. Então, acho que é uma semana que o Cruzeiro, ganhando na terça, aumenta muito a chance de ganhar também no fim de semana. E, e aguardar o trabalho do, da fisioterapia, porque ter o Edu em campo, a gente viu nos jogos recentes, o que impacta, né? O jogo contra o Brusque era um jogo que caminhava para um primeiro tropeço na estreia em casa e o cara tirou do jeito que deu lá, ele e o Vagninho naquela trama, com aquela iniciativa do Adriano de levar a bola, conseguiu fazer o gol que precisava, né? Vamos ver se na terça o Cruzeiro vence esse jogo contra o Londrina para arrefecer qualquer tipo de questionamento. Mas eu, eu esperava um início com alguma dificuldade olhando a tabela, é, principalmente pelas saídas inesperadas. Né? Você perdeu um canezinho que era titular absoluto machucado um pouco antes do campeonato. O Rock vendido, que era o atacante diferenciado ali da frente para mim. E o Edu agora machucado para uma ou duas rodadas, a gente não sabe exatamente. Isso aí impactou muito no rendimento do time de uma forma geral. É preocupante você perder alguns poucos jogadores e ter um impacto tão grande, mas é um ataque que passa por reformulação, com gente chegando, que você tem pouco para jogar para o cara se adaptar, e o cara ainda não tem o maior entrosamento. Né? De repente, o Luvanor, por exemplo, que eu fiz a crítica aqui, faz um segundo jogo excelente no Mineirão. Não seria uma grande surpresa, isso é natural para um cara que está começando o trabalho num time novo. E aí a gente vai ficar aqui é, surpreso e vai ter o prazer de falar que o cara foi bem. Mas é um trabalho duro para o Pesolano, cara, que tem ideia rebuscada de jogo, complexa é, e, e que precisa passar isso para um grupo que está passando por uma renovação. Então vai oscilar e, e tem que ter calma para fazer a análise.
0: É isso, gente. É, Quarta-feira, vamos repercutir esse jogo Cruzeiro e Londrina. Estou muito curioso para saber como o Cruzeiro se apresenta em casa nesse jogo com Londrina. Agora o pessoal já chegou, já vestiu a camisa, já sentiu o peso, né, os reforços novos. Então vamos ver como eles se saem nessa partida contra o Londrina do Adilson Batista, grande figura, jogador com nome também muito ligado à história do Cruzeiro. Grande abraço, Henrique, Jaime e você, torcedor cruzeirense, agradecendo ao Rafael Barros, nosso coordenador, que estava hoje também na edição, e o André Amaral, que dirige essa pancada de bons podcasts que a gente tem na Globo. Grande abraço, gente. Até quarta-feira com uma nova edição.